0: Olá pessoal, sou Thiago Pitini, DrApple.com.br, Bem-vindos ao centésimo sexagésimo Dr. Apple News. Hoje começando a primavera com um pouco de chuva aqui, graças a Deus. Um abraço para todo mundo. Obrigado ao pessoal que colabora, o Antônio, Renato, Sandro, Gilberto. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá para as notícias dessa semana. A gente começa com as notícias históricas, né? Temos aí no dia 20 de setembro de 89 a Apple lançando aí o seu primeiro portátil não era tão portátil assim, mas é o primeiro portátil, né? Ele pesava aí mais de 7 quilos, cara, o tamanho do tijolo que era para carregar. Era o que a tecnologia dava a época, né? Ele tinha uma bateria enorme, né, pesadíssima para poder funcionar, mas mesmo assim, mesmo com a bateria, você era obrigado a ligar numa tomada. Então ele não era tão portátil assim, não era 100% portátil. Mas foi uma máquina que fez muito sucesso pelo seu preço, apesar de ser um preço alto na época, hoje em dia seria na faixa dos 15 mil dólares, né, é, seria o que a gente paga mais ou menos em real aqui, né? É um pouco mais barato ainda do que a gente paga em real aqui, mas lá 15 mil dólares fez muito sucesso essa máquina é, né, nessa época, né? No final dos anos 80, etc. Ela tinha até uma, uma maletinha para você poder levar ali, né? E dava para usar a maletinha, ela dentro da própria maletinha para poder ficar mais fácil. O mouse era aquela bolinha, né? Não existia trackpad ah. na época, mas tinha essa bolinha que você girava a bolinha e a setinha ia rodando, né? Muita gente ainda gosta desse tipo de de mouse e acha bem preciso, né, foi uma solução que a Apple encontrou na época. E olha só esse tamanho dessa tela, né, imagina como é que era. Bateria por conta disso, né, o hardware não era tão eficiente assim, não gastava tanta energia, a bateria durava aí cerca de umas 10 horas, mas você tinha que usar na tomada. Então não era tão portátil assim, mas foi uma máquina que marcou a época e pavimentou o caminho para aquilo que a gente tem hoje em dia, né. Aí dando sequência para as notícias, nós temos aí na, no dia 18 de setembro de 2013 a Apple fazendo um grande redesign, aí uma grande modificação do seu iOS. O iOS começou com um, um esquema, ele chama de, de skillmorfismo, né? É a, a possibilidade de você, através do digital, é, imitar o que seria o real. Então, no caso, por exemplo, do aplicativo Notas, ele parecia mesmo um bloquinho de notas, com o corinho lá em cima, enfim, né? Para que as pessoas pudessem ter essa similaridade, né? A, atravessar essa barreira do real para o digital. A loja de, de livros, por exemplo, tinha o visual de uma prateleira, né? Então a gente é, conseguia fazer essa associação até se acostumar. Mas a partir do iOS 7 para frente, a Apple passou por um visual mais flat, um visual mais, mais é, abstrato, né? É, até porque já tinha bastante tempo, a pessoa já estava já tava acostumada. Mas eu particularmente, eu, eu gosto bastante desse esquema, né? É, de, de imitar o real, eu não vejo problema nisso. Mas com certeza a partir do iOS 7 o visual ficou bem mais clean, ficou bem mais, mais é, limpo, né? é, sem muita, muita profundidade, sem muita sombrinha, ficou mais visível, ficou mais clean. Aí nós temos também nessa mesma época, num ano depois, né, 19 de setembro de 2014, a chegada do, do iPhone 6. E o iPhone 6 foi um marco para a Apple começar a aumentar o tamanho dos displays, ela já estava vendo que a... a a concorrência já estava fazendo isso já há um bom tempo, né? E principalmente lá na China o pessoal gostava muito dos iPhones maiores, dos telefones maiores, né? E a Apple sempre naquele padrão de tamanho, né? É, então ela resolveu ir para o iPhone maior, ter um tamanho, o tamanho normal e um tamanho, o Plus, né? E muita gente tacou pedra, imagina que absurdo, não vai vender nada, né? E hoje nós vemos aí a, o percentual de vendas do, do tamanho grande é realmente gigante, né? Acabou mordendo um mercado grande aí. É, a Apple conseguiu entender que realmente era um desejo do consumidor. É, ter equipamentos com telas maiores. No ano passado ela lançou o Mini, né? o 13 Mini, que na verdade foi um fracasso de vendas comparado com os outros modelos, tanto que esse ano ela já cortou o Mini. Então essa onda de telas pequenas, tristeza para quem gosta das telas pequenas, né? ele é muito mais prático para carregar e tal, mas é mais difícil de usar. Mas enfim, ele é, ele é mais discreto, etc. Mas a Apple já tirou de linha e colocou dois grandes, né? o iPhone 14, e, com a tela maior e o pro também com a tela maior. Então é, realmente foi uma tendência que começou para Apple lá no iOS 16 no iOS 6 né, com dois, o, desculpa o iPhone 6 em 2014 e que se sustenta até hoje cada vez mais. Temos também no dia 16 de setembro de 1985 a saída do Steve Jobs da Apple, né? na verdade a retirada dele da Apple, e no mesmo dia, 16 de setembro, só que de 1997, ele voltando como CEO da Apple. Na verdade ele voltou para a Apple uh, um ano antes, né? em 96, em dezembro de 96, mas ele entrou mais como um consultor e tal, foi trabalhando e em 97, nesse mesmo dia, ele acabou voltando como cargo mesmo de CEO, um CEO interino depois que o Gil Amélio saiu. Então é, provavelmente foi pensado isso, né? Para ficar essa mesma marca, né? Não deve ter sido coincidência, com certeza. Mas em dois anos, de 96 para 98, ele conseguiu transformar a Apple de uma empresa à beira da falência, a, a 90 dias da, 60, 90 dias da falência, para a empresa milionária que é hoje, com o lançamento daquele iMac coloridinho que todo mundo conhece, né? e que abriu as portas para tantas outras coisas. Então 16 de setembro é uma data interessante, né? tanto de 85 quanto de 97, a saída e a volta do Steve Jobs para a sua empresa. tivemos com a atualização do iPhone vários bugs, né, vários problemas relatados pelos usuários aí. O que mais deu bafafá aí foi com relação à câmera, né? A câmera ela travava, ela tremia, né, em aplicativos third party, né, o Snapchat, etc. Muita gente reclamando. É, tanto a, a, o Snapchat, quanto, tanto os aplicativos, quanto a Apple precisava fazer um reparo aí na, na parte de software. E a Apple lançou já uma atualização o iOS 16.0.2, para corrigir esse e outras falhas. Tinha uma falha também que ficava, o copy-paste, o copiar e colar não funcionava direto, ficava num looping, né? Então quem estava enfrentando, eu particularmente não tive problema nenhum com a atualização, mas algumas aliás, muitas pessoas tiveram aí problemas com a, com a câmera e etc, principalmente com a câmera, então quem teve esses problemas com a câmera, com o, a tela ficar preta durante a, a configuração, o copy paste ficar aparecendo de maneira inesperada, o Over também ficar des, desabilitado em alguns momentos, e também o, o touch às vezes ficar sem resposta é, em algumas situações específicas, e principalmente no iPhone 10, o 10R e o iPhone 11. Então se você tem esses problemas, corre para fazer a atualização que a Apple promete corrigir essas atualizações aí. E fique atento sempre para atualizações dos programas, porque quando há atualização do sistema operacional, os aplicativos também precisam se adequar, senão vai dar problema. Então, se o aplicativo não se atualiza, pode ser que, dê, que tenha alguma dificuldade aí de funcionamento, tá? Bom, estamos vendo aí é, aquilo que a gente já vinha falando já há alguns anos para trás, né, da, dessa movimentação que a Apple faz de é, sair dessa dependência total da China, e a Apple está, na verdade os analistas né, da JP Morgan, estão prevendo aí uma movimentação de 25% da produção dos iPhones, para a Índia, então para não ter tanta dependência da China, eh, já tinha uma, um, um, um acordo lá já faz algum tempo, eles já estavam vendo questão de fábrica, de plantas, etc, e parece que está chegando essa, essa fase aí agora de realmente mover a produção para a Índia, que também tem um mercado de mão de obra muito grande, né? Pessoal da bateria, né? Que estava reclamando da bateria, do percentual da bateria, de iPhones que não tem o percentual ou que não gostou porque no, o, o gráfico não vai caindo junto com o número e tal. A Apple também está ouvindo essas reclamações do pessoal e está fazendo essa atualização para o iOS 16.1. Então, quando você coloca o um número, ele não fica só o número e a bateria aparecendo que está cheia. Né? Vai ter aquele degradê né, de caindo a bateria e o número também vai continuar sendo é, mostrado. E a Apple promete também para os iPhones que tem a tela um pouco menor, o canto da tela um pouco menor poder também aparecer o percentual de alguma forma que seja visível, que seja adequado é, para eles também terem esse recurso, tá? Então aguarde aí que nas atualizações ah, essa, esses detalhes vão sendo aprimorados, tá? lá na Alemanha na né, Europa como um todo a Apple já está é, estudando já está na verdade já está aumentando os preços aí na App Store dos aplicativos tá então fique atento que essa esse essa inflação que tem no mundo inteiro provavelmente vai chegar aqui também para gente se você já viu já reparou em algum aumento aí comenta aqui né, deixa o um comentário aqui para gente para gente ficar, ficar atento né é, mas com certeza essa inflação vai chegar também para os aplicativos já chegou na Europa e deve chegar para cá também. Lá na Europa também o pessoal da, da telefonia, né, das empresas de telefonia, já estão começando a trabalhar na possibilidade de uma, de uma ligação em holograma, né, como a gente via nos filmes aí de ficção científica e etc. E tal. Dizem que já existe a tecnologia para isso, ela ainda não está tão adequada, mas as empresas de, de telefonia já estão correndo atrás para que é, elas também se adequem a esse tipo de tecnologia, porque deve ser uma transmissão de informação muito pesada para poder fazer um holograma. Né? Se uma chamada de vídeo hoje em dia já tem aqueles problemas de cair, de congelar e tal, imagina um holograma. Né? Então vamos ver como é que isso vai, vai se portar, mas é um, um sinal interessante do mercado. Que ele está se movimentando, ele está se adequando, está se atualizando é, junto com as tecnologias para que isso chegue junto, né? É, não, não esteja pronto na tecnologia, mas a empresa de telefonia não está adequada para esse tipo de transmissão de dados. Então, é um sinal interessante aí para esse tipo de, de recurso que a gente via nos, nos cinemas, né? achava bem legal e que talvez chegue para a gente em breve, né? Agora vamos falar do Facebook ou do Meta, né? É, alguns usuários lá nos Estados Unidos estão detectando que mesmo com o bloqueio é, de rastreio da, da, do iPhone, do iOS, a, a, o Facebook ainda está conseguindo rastrear alguma coisa. E eles estão processando a Meta, né? O Facebook por conta disso, provavelmente usando o Java, né? O Java aí que é uma tecnologia usada por muitas empresas e que tá fadado a acabar assim como acabou o Flash. Não sei como é que isso vai ser substituído, etc., mas o Java a gente sabe que tem, tem muitas falhas, é muito perigoso, é, mas também é muito útil, né? Então é uma faca de dois legumes, né? Como dizia Mamonas <risos> Assassinas. Mas o fato é que o Facebook tá, uh, parece que está conseguindo driblar esses recursos de rastreio de uso do, do site para que possa coletar informações não desejadas dos usuários. E aí é crime, né? Aí lá nos Estados Unidos o bicho pega. O YouTube também, o pessoal está vendo que uh, o algoritmo do YouTube não funciona tão bem como eles uh, imaginam, né? principalmente quando você não gosta de alguma coisa eles continuam é, indicando para você. É, ainda mais se o vídeo tem relevância, tem alguma coisa assim, né? Então, parece que o botão não gostei, ele não funciona tanto para evitar que você receba aquele tipo de conteúdo que você que não te agrada, né? né? Eles, obviamente, não abrem a questão do, do algoritmo, mas é mais pelo uso, né? São, são usuários que fazem esse, esses testes, né? Se eu não me engano, aqui, na, a empresa era outra, lá da... da Jess McCorsky aqui, ó exatamente, a Jess McCorsky, é, ela conseguiu aí analisar 570 milhões de, vídeo, de recomendações de vídeos, e aí ela chegou a essa conclusão de que o, o dislike ali, o botão de não gostei, não funciona tão bem quanto deveria funcionar, né? E mais um, mais um problema aí com relação, problema não, né? Mas uma, uma situação aí que é complicado, que a gente tem que ficar atento, quem usa esses porteiros eletrônicos aí, no caso esse da, da Amazon, que é o Ring Doorbell, uh, e que salva os vídeos ali nas nuvens do, do, da Amazon, né? Esse aí você pode comprar um plano, né? E ele vai salvando qualquer movimentação, ele habilita a câmera, ele grava, e ele salva o vídeo na, na nuvem se você habilitar esse plano. E lá parece que nos Estados Unidos... A, a força policial está tendo acesso a esses vídeos, mesmo que o usuário não, não queira fornecer o vídeo. É, é Óbvio que isso é bom para ajudar a elucidar algum crime, mas se a imagem é, é aí fornecida, provida pelo, pelo cidadão, ele teria que fornecer isso de espontânea vontade essa essa filmagem e parece que não parece que está tendo a força policial está tendo acesso a essas imagens aí sem nenhum tipo de liberação do usuário então é, quando a gente coloca as coisas na nuvem colocou na internet meu amigo um abraço para a privacidade né a gente já sabe disso e a gente conhece a Amazon a gente sabe qual que é o plano da Amazon que é realmente obter informações sobre a gente, né? Os serviços que ela presta é uma forma de obter informações sobre a gente, né? Ela trabalha com isso para saber qual que é o nosso o nosso perfil, o nosso, os nossos hábitos, etc. Essas empresas estão interessadas nisso. Então todos esses serviços que nós vemos aí, de venda, de loja, disso e aquilo, de facilidade, de coisas gratuitas, na verdade é só para coletar a informação da gente. Então fique atento é, até que ponto isso vale a pena ou não. Né? Aí vai de cada um aí escolher é, sobre isso. Então mais uma notícia importante para a gente ficar é, ligado, beleza? Com essa notícia, então, a gente encerra o Dr. Apple News dessa sexta-feira. Agradeço a todos vocês. Não se esqueçam de acessar o site, drapple.com.br, conhecer os cursos completos que nós temos lá para vocês poderem se matricular e os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.